0: What up fellas, herzlich willkommen in der Folge Rapgott zum guten Ton, Rebound Point ist back am Start, ähm, könnt ihr mir direkt mal ein Feedback geben, äh, achtet vielleicht die Folge mal drauf, äh, ich habe ich hab ein bisschen am, am am Aufnahmespektrum gearbeitet, ich habe es mal ein bisschen höher wiedergestellt, weil ich das Gefühl hatte, dass immer sehr monoton, sehr, ja also, dass ein bisschen viel rausgefiltert wurde, weil ich sehr wenig aufgenommen habe, ja und, ähm, Deswegen könnt ihr mir ja mal ein Feedback da lassen, ob ihr es so geiler findet oder wie äh, es so die letzten Folgen immer lief. Ähm, immer ein Work in Progress. Manchmal ist es auch stimmungsabhängig, worauf ich da mehr Bock drauf habe. Heute gehen wir auf äh, das letzte halbe Jahr ein. Ja? Die erste Hälfte des Jahres 2023 ist vorbei. Letztes Jahr haben wir dazu zwei Folgen gemacht. Ähm, heute naja, halten wir das relativ kurz auf eine Folge. Ähm, Genau, ich hab mir, ich habe mir aus den letzten Monaten, jeweils pro Monat, immer nochmal angeschaut, welche Tracks rauskamen. Ich habe mir die Tracks rausgefiltert, die, äh, sag ich mal, bei mir Rotation weiterhin haben und die ich weiterhin pumpe. Ähm, und noch ein paar andere hier und da, äh, wo ich ähm, was zu sagen habe. Das Ding ist, ähm, ich habe mir jetzt nur die Tracks rausgeschrieben. Bei manchen werde ich dann vielleicht auch einfach Bock haben, nochmal ein bisschen was drumherum zu erzählen, über die Künstler, Promophasen, was auch immer. Manchmal auch nicht, je nachdem. Wir gucken einfach mal, wo es uns hinführt und gehen einfach mal rein. Starten beim Januar. Ähm, die Tracks, die ich da aus dem Januar auf jeden Fall weiterhin mitgenommen habe, sind "Aka außer Kontrolle und Pasha mit 6561 immer noch ein mieser Ohrwurm, glaube ich, geht jetzt über den Sommer auch noch richtig gut. Ja, der kam da äh, kurz ähm, nach Jahresbeginn raus und hat, hat eigentlich einen geilen sommerlichen Sound gehabt und die Kombi Aka und Pascha. ich habe nicht gesagt, dass, dass es nicht passen kann, aber ähm, ich finde den dope. Genauso wie ich äh, Luciano On My Way krass fand. Ja, ähm, das war die Phase, wo ich sehr, sehr viel äh, Sachen von Majestic-Album gehört habe und ja, ist auf jeden Fall in meine Luciano-Playlist mit reingegangen, wo ich einige Tracks habe. Aus verschiedenen Zeiten seiner seiner, seiner bisherigen Karriere. Der, der Junge ist krass talentiert. Feier ich hier und da immer wieder. Ja, also auf die, auf die Breite. Ist immer so, ein Luciano-Album wird niemals das Album sein, was ich jetzt äh, vollends komplett äh, mir von vorne bis hinten Tag für Tag gebe. Ähm, aber nuanciert und ausgewählt. Äh, ist, ist er einfach ein Künstler, den man nicht ähm, seinen Hack wegnehmen kann, ja. Das ist ein krasser Künstler, der sein Ding gut macht. Was auch ein geiler Track im Januar war, war ähm, Core Day featuring Anderson Park mit Two Tans. Ich finde auch ein ziemlich sommerlicher Track. Irgendwie war der war der Grind sehr im Januar darauf berufen, irgendwie sommerliche Tracks zu machen. Ähm, ist in der Rotation, ist weiter ein Ohrwurm, kann man sich geil geben. Ähm, ist hier und da immer mal wieder noch im Reverse Finest auch zu finden und ja. PA Sports, 150 Bars Infinity. Ja, das war der Beginn der Promophase zu seinem Album Life is Pain, was jetzt ähm, am Freitag rauskommt. Also, wenn ihr diese Folge hört, ich habe tatsächlich, bei mir ist es Mittwoch, Mittwochnachmittag, Mittwochnachmittag, äh, 15.32 Uhr und ähm, genau, wir sind gespannt am Freitag, wenn ihr diese Folge hört, dann, ähm, ist das live is Pain Album von PA draußen genauso wie das La Deutsche Vita Album von Kollega. da gehen wir gleich nochmal mehr drauf ein. Ja, waren einige Tracks in der Promophase, aber das Ding hat irgendwie mit am meisten geschallert. Ich bin ein Fan von diesen Bass Tracks, ich bin ein Fan äh, von PA, der straight up rappt und ich glaube, da ähm, in die Richtung wird das Album auch mal wieder gehen, ja. Ich habe ich hab ein paar Singles noch gehört, die waren jetzt nicht alle immer so lastig, aber von, von dem, was äh, PA auf dem Track erzählt hat, bin ich schon davon überzeugt, dass wir auch Hip-Hop mitunter auf dem Album kriegen, was den Namen seines Labels trägt. J. Cole, Procrastination, Broke. Der Track war geil, aber ich habe ihn nicht in meiner Rotation, weil er halt ein YouTube-Only ist. Ja? Also das Prinzip hinter dem Track war ja, dass, ähm, dass ähm, es auf YouTube immer diese Type-Beats gibt und J. Cole hat sich in seiner Procrastination einfach mal gedacht, ich äh, gebe jetzt mal ein, also ich gebe den ganzen Künstlern ähm, Hack, indem ich einen Beat davon picke, darauf äh, rappe und die äh, Rechte dem Künstler dann komplett gebe, dass er ihn auch ver veröffentlichen kann. Sehr, sehr cooles Ding. Wie gesagt, ich habe den Track auch gerne gehört und es ist ein geiler, smoother Track, aber ähm, ist halt aufgrund der anderen Plattformen. Ne, ich höre meistens entweder über meine iTunes-Bibliothek Sachen, die halt nicht auf Spotify sind. Aber über YouTube, da bin ich selten. ja, Da, da, da gehe ich dann ganz fonciert ran, wenn ich weiß, das Projekt weiß ich, finde ich auf YouTube nur. Ähm, und dann höre ich da was, aber ich komme selten dazu, jetzt mir zu sagen, okay, diesen einen Free-Track, der, äh, den gebe ich mir jetzt nochmal. Aber war auf jeden Fall nichts Verkehrtes und ich fand auch den Ansatz dahinter cool. Das war das war ja mal wieder ein Ehrenmove von J. Cole. Was auch kam im Januar war of Rocky mit seinem Comeback-Track, Same Problems und ja, da schien es noch so in die Richtung zu gehen von dem, was ich prognostiziert oder mir erhofft hatte von dem Jahr, dass wir jetzt äh, zwei große Ami-Künstler mal wieder äh, an dem Punkt haben, wo sie releasen sollten, nämlich ASAP Rocky und Scuba Q. Ich glaube, von Scuba haben wir gar nichts gehört bisher dieses Jahr und ASAP Rocky hat seit Same Problems im Januar auch nichts mehr veröffentlicht. Der Track ist bei mir nicht in die Rotation gegangen. Ich habe ihn ein, zwei Mal nur gehört oder vielleicht zwei-, dreimal so, aber nicht nennenswert jetzt in irgendeine Rotation übergegangen. Und finde ich schade, ja. Äh, beziehungsweise, das äh, stimmt mich auch so ein bisschen skeptisch dahingehend, was jetzt äh, die nächste Zeit passieren wird. Ich meine, ähm, ohne es, äh, sag ich mal, unseren, unserem Format jetzt hier vorwegzugreifen, ähm, jetzt sind so die größeren Artists gewesen, die nach einer Zeit wieder released haben, anscheinend Uzi World mit äh, The Pink Tape, und anscheinend äh, steht für den nächsten Monat auch endlich das äh, Utopia-Album von Travis Scott in den Startlö Startlöchern. Aber das ist für mich persönlich jetzt beides nicht äh, auf der Ebene, beziehungsweise auf der Relevanz und auf dem, ja, sag ich mal, auf meinem Interessenslevel, wie wenn Scooby Q oder äh, Ace of Rocky mal releasen würde. Ich meine bei Scuba Q, ja, kann ich hier jetzt einfach mal reinschieben, ähm, war es immer so die ganze Zeit, ja, der 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 muss jetzt noch nicht releasen. Ähm, der hat ja 2019 erst released und im TDI-Kader Dann gibt es noch andere, die releasen müssten. Aber dadurch, dass ähm, kurz vor Jahresende äh, Absol sein Album released hat, Herbert, boah, das muss ich auch mal wieder hören, äh, das, das habe ich viel zu wenig gehört, das war ein sehr starkes Ding. Ähm, und dadurch, dass Kendrick letztes Jahr released hat und er aufs Label verlassen hat, Scissor hat ihr Album gebracht, ähm, ja, wird es dann nochmal wieder Zeit für den Schoolboy, für, für den Quincy, weil ähm, abgesehen von ihm, J-Rock halt so auch äh, nur am Start wäre, der ein Jahr vor ihm das letzte Mal released hat, 2018 mit Redemption. Also beide, beide wären, wären, wären jetzt mal dran. Was wäre was wär mit einem labor album Nein, ich will jetzt hier nicht. Das, das wäre das wär sehr feier Das wäre sehr krass. Das wäre krass, 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 aber glaube ich nicht dran. Also wahrscheinlich sind die beiden, in kommen wir jetzt hier mit Ace of Rocky, das, äh, die, die Künstler, wo, wo ich einfach mal erwarte, dass mal wieder was kommt, weil bei Ace of Rocky das letzte Projekt war Testen ne? Und das war 2018 auch, glaube ich. Ja. Haben wir wieder Zeit, ne? Und ich meine, das, was man da letztes Jahr gehört hat, DMB und so. Ja, weiß ich nicht. Ähm, wir, wir, wir bleiben gespannt. Wir gehen mal weiter in den Februar, da waren es weniger Tracks für um mich, aber äh, vier Tracks auf jeden Fall in meiner Rotation geblieben, nämlich Samra mit 1995, das lang erwartete und hochgehypte Mockingbird-Sample von Eminem sehr, sehr gut verwandelt, eine sehr, sehr gute Entwicklung von Samra ja, es war nach Jahren mal wieder so so ein Aufkeim, eine Hoffnung, so okay, krass, Samra schwört den Drogen ab, macht mal, macht mal wieder etwas über einen Beat, der, der wirklich so an diese Anfangszeiten erinnert Klar, es ist der Mockingbird-Beat, ähm, aber der passt halt auch einfach in diese, in diese, in diese Reihe, in diese Sparte von den Beats, die, äh, mit denen Samra früher groß geworden ist und mit denen ich ihn halt am meisten gemacht habe. Ja, diese, diese, diese simplen Beats, die einfach geil sind, ja. Ich bin nicht in der Produzenten Materie drin, aber ich kann nur sagen, dass phonetisch halt einfach der Style war, den ich von Samra wollte. Und das äh, kam dann auch. Ja, sehr nice. Und ikonisch, er hat jetzt nicht gebutschert, er hat jetzt nicht den, den Beat vergewaltigt, was hätte auch passieren können, wenn man sich an so ein, ja, an so ein großes und legendäres Projekt wie Mockingbird wagt. Was auch geil war, war hinterm Block von Louvre 4.7 ähm, Teil des Soundtracks von äh, Sonne und Beton, dem Film von Felix Lobrecht. Den äh, habe ich ein Snippet äh, in Podcast-Gemisches Hack gehört und äh, war dann direkt hyped und habe mir den ganzen Track gegeben und der ist wirklich auf hoher Rotation bei mir. Sehr geiler Track, habe ich mir viel gegeben und auch der ist für den Sommer sehr, sehr angenehm. Und dann kamen noch die zwei Track-EP von Crow, mit den Tracks Sie und Steht mir, hat mir komplette Throwbacks in meine Kindheit gegeben, ne, in diese Rail, Melo, Die-Zeit, halt vor äh, Crow's kurzer Pause und seinem NTV anplugged und äh, vor seinem Comeback äh, mit True 2017, wo er dann ja eine ganz andere Schiene eingeschlagen ist. Sehr interessant, sehr interessant. Im März kamen dann ähm, ja, also wir reden kurz über äh, Coach Bennett, Flex No Flex. Ich hatte das erste Mal seit ewigkeiten bei ihm reingehört und es war wirklich auch ein cooler Track, der bei mir in die Rotation gekommen ist. Ähm, Flair, Teure Narben, war eine sehr gute Auskopplung, wo ich dann dachte, okay, geht es äh, direkt in Richtung nächstes Soloalbum Flair. Äh, ging dann ja aber eher in die maskulinen Sampler-Richtung, über den werden wir gleich nochmal sprechen. Ähm, teure Narben, aber... Absolut nice, ja. Dieses musikalische, das, das geht ein bisschen nach vorne, es hat so ein bisschen diese 2004 Berlin-Vibes, ja, ähm, mit, mit dem äh, aktuellen Flair, aber kombiniert und, ähm, ja, keine Ahnung, habe ich sehr, sehr gefeiert und ähm, tue ich bis heute noch. Ich habe ich hab vorhin noch ein Video von Marvin California gesehen, äh, wo er sich über die, die äh, Reaction-Szene abfuckt, ähm, äh, auch Props an Jules, der das äh, aufbereitet hatte, ähm, dass das dass da immer nur Liebe ist und dass keiner eine eigene Meinung hat und kritisch wirkt, äh, kann ich hier als Disclaimer geben, das Video, das Video, ich schon, der Podcast hier heute ist, ist nicht dafür gedacht, jetzt irgendwie hier alles kritisch zu hinterfragen. Meine Auswahl ist halt einfach die Dinge, die ich positiv hervorheben möchte, weil ich sie geil fand. So. Und ähm, weil wir natürlich wohlwollend das äh, letzte halbe Jahr rekapitulieren wollen, ähm, ich habe jetzt einfach auch nur die Sachen rausgepickt, die ich geil fand. So. Ähm, und neben teuren Narben von Flair und Flex No Flex von Coach Bennett kam, boah, Gänsehaut. Devil's Work 2 von äh, Jonah Lucas. Devil's Work war ähm, ein Track auf ADHD, seinem 220 er debütalbum Und ja, wir sind gerade in der... Wir sind in der Erwartung, dass äh, das neue Jonah Lukas Album Mitte August droppen soll. Äh, und wie ist es nochmal? Not now, I'm busy. Oder I'm busy, not now. Irgendwie sowas. Ähm, haben, wir, haben wir noch in, äh, in der letzten Folge darüber gesprochen. Ne? Hier ähm, im, im Do You Remember. So. Ähm, und ja, genau, das war das war die erste offizielle Single, meine ich, mit dem Cover dann auch schon. Darauf folgten dann ein Track mit Future, mit Youngboy Never Broke Again. Ähm, plus noch zwei Solo-Tracks hier im Broski letzten Monat, den ich äh, auch ja, sehr krass fand. Haben wir ja gerade in der letzten Folge drüber gesprochen. Und äh, Devil's Work 2 war aber absolut, boah. Also John Lucas ist ein Künstler, der es bei mir immer wieder schafft, Emotionen über sein Storytelling über seine, über seine Art zu rappen hervorzuheben äh, die kaum ein anderer Künstler der heutigen Zeit äh, schafft ja? also diese, diese, diesen Real Talk den er kickt und diese, diese Dinger die er aufwirft, keine Ahnung ob es jetzt in einem Storyteller wie Ross Cappiccioni ist oder Keep It Honored oder ob es äh, so Tracks wie I'm Not Racist oder ähm, Devil's Work, Devil's Work 2 ist. Oder dann halt auch einfach irgendwelche Banger, die gut ins Ohr gehen, wie Will, wie Isis, wie den Remix von Will, den ich fast noch geiler finde, weil da ein Feature von Will Smith drauf ist, der da eigentlich stabil drüber float. Oder auch Ten Bands. Das ähm, das ist nur, ist nur eine Auswahl an den John Lucas Tracks, die ich feiere und er schafft es so auf diesen verschiedenen Layern ähm, in mir immer was auszulösen. Er kann cool flexen, er kann cool rappen, so, hat eine stabile Technik, aber dann äh, packt er dich halt manchmal auch, ne? so emotional mit aus wie I'm sorry, happy birthday. Ähm, jetzt der neue Broski. Sehr krass. Und Devil's Work 2, das waren irgendwie nochmal so dieses oberste Layer, wo er, wo er so die letzten Jahre rekapituliert und, und verschiedene Leute thematisiert, ob Kanye, ob den Tod von Kobe, ähm, 6-9, den er kritisiert und so. David's 2, ähm, boah, bislang wahrscheinlich in consideration auf jeden Fall für den besten Track des Jahres für mich. Ja. Wir, wir, haben ja noch ein bisschen Zeit hin, bis, äh, das Jahr endet, aber der Track, der, der, der hat auch Longevity für mich. Also der, der, der wird nicht abreißen, ja. Der wird nicht abreißen bei mir. Im April kamen dann zwei Tracks, die ich nice fand, auch zwei, Künstler, die damit vielleicht eine Promophase eingeleitet haben, beziehungsweise bei Kollegen wissen wir es, Lorberg Ranz, die erste Single zu seinem neuen Album La Deutsche Vita, kommt jetzt am Freitag raus. Also wenn die Folge jetzt gerade droppt, ist das Album draußen. Ähm, ja, ich also ich war positiv überrascht und ich war wieder, mir ging es da ungefähr so wie nach dem, nach dem Release von Rotlicht Sonate. Ich war so, okay, geil. NBK und Alpha Gene 2, das war alles nicht so nicht so ganz meins. Aber bei Rotlichtsonate wusste ich, ZHT 5 wird geil. Und äh, jetzt bei Lorbeerkranz, als das rauskam, da war ich noch so getrimmt so auf Respirit. Boah, nee, danke. Ähm, aber die Promophase und das, was das da eingeläutet hat, das hat mir einfach gezeigt direkt wieder, okay, geil, dieses neue Album, das wird wahrscheinlich wieder eher was für mich sein. Und da bin ich hyped, weil allein den Hype und äh, auch die den Spaß, den zt 5 äh, in mir ausgelöst hat, ja, die wie gesagt, wie häufig ich das gehört habe, äh, ein Album mit so einer Runtime, das ähm, das ist schon geil und das kann das äh, das kann das Jahr auf jeden Fall gut bereichern und Kollega meinte ja auch, es ist Leicht von der Seele geschrieben, es wird äh, locker sein, es wird auch für den Sommer passen. Man hatte mit Erfolgsspur dann noch hier die Auskopplung, ähm, die auch ein bisschen sommerlicher war. Ist geil, ist geil, wenn wenn der Boss einfach sich mal nicht so ernst nimmt, nicht so nicht so verkrampft ist, sondern einfach mal locker, flockig von der Seele geht. Und das spricht ja auch für die Promophase mit den ganzen Parodien von verschiedenen Rappen, Rappern. Äh, die Verarsche von AZ und Suna auf dem Track mit Asche und ähm, dann auch diese Rap-Pedals, die Mal ein bisschen fronty, mal aber auch einfach äh, voller Props an verschiedene Künstler sind. Also ich denke da einfach nur an das Morlock Dilemma, an die Morlock Dilemma-Po, die ähm, gegen... Morlock gegen... Ähm, gegen Sammy. Bei Asche als Sammy war auch so geil. So geil. Also ähm, check da gern, wie gesagt, die mit dem Boss Life Folgen ab. Da, da waren diese geilen Battles. Auch die Massiv-Po, mies geil. Aber ja. Der andere Künstler, der im April gedroppt hatte, war Joey Badass mit Fallen. Ähm, ein Track, den ich beim ersten und zweiten Mal hören richtig geil fand, der sich aber nicht bei mir so wirklich festgesetzt hat. Äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ich den noch mal mehr hören werde, jetzt auch im Sommer, äh, im Urlaub und was auch immer, weil er so einen geilen Vibe hat, äh, musikalisch gut ins Ohr geht. Es hat aber nicht den Effekt gehabt wie Head High letztes Jahr. weil Head High war instant uh, on top of my rotation und hat uh, auch ohne Probleme dann die Top 5 in meiner in uh, in meinen Spotify uh, Songs des Jahres uh, war da drin, ja und um ich formuliere diesen Satz gerade richtig komisch, I'm sorry aber um Deswegen deswegen Fallen, ich weiß noch nicht, es kann ein bisschen damit äh, zusammenhängen, dass ich irgendwie vom Joey das album dann im Nachhinein auch äh, auf die Dauer hin nicht so überzeugt war, weil es zwar cool war und man konnte es sich gut anhören, so aber es dann noch ein bisschen monoton war. Ich weiß halt nicht, ob ich gerade auf dem Vibe für Joey bin oder ob ob es am Track äh, liegt, weil ich nicht glaube, weil ich den in erster Linie ganz cool fand. Aber es fehlt so ein bisschen dieses Herausstellungsmerkmal. Das, äh, das was mir ein Track wie... Uh, two Tens dann beispielsweise geben konnte, weil ich dachte, geil, Corday und Anderson Park funktioniert geil. Es hat so einen Newschooligen-Vibe, obwohl die auch einen Kopfnicker damit gemacht haben. Und ja, Fallen sticht vielleicht ein bisschen wenig raus, was ich momentan bei Amis in verschiedenen Kategorien manchmal brauche. Im Mai ging es dann auch richtig los mit den Alben, die released wurden. Ich habe uh, bislang nur Singles angesprochen, ne? Also es kam wenig, uh, Alben, die jetzt für mich nennenswert gewesen waren, ich hatte ein bisschen Hoffnung auf das Collier Goldstein Album, hat sich bei mir aber dann letzten Endes auch nicht wirklich festgesetzt, ja, ein paar Mal gehört. Äh, auch Shoutouts an ihn raus, Na, ne? er macht auch sein Ding, aber, keine Ahnung, Global war es am Ende dann noch nicht so ganz bei mir. Vielleicht kommt das auch irgendwann nochmal. Ähm, Im Mai kam Conway The Machine, Won't You Do It. Ähm, ich glaube, ich, ich sage erstmal, was alles kam, weil ich hier mit aufnehmen wollte. Reezy, Miss, äh, Mr. Misunderstood. Maskulin Sampler Volume 1. Nee, Maskulin, also Maskulin Sampler. Welle Volume 1. Ähm, vor allem der Track geht mit der Zeit. Überkrass. Oji Kimo mit Pimpsport Interlude. Äh, Jessen mit seinem Album Für Immer und paschern mit Backchaser kann auch ein solider Track ähm, gehen wir gehen wir das ganze noch mal von oben nach unten durch Cowboy Machine Griselda Griselda funktioniert äh, sehr sehr gut darüber dass die halt hochfrequentiert droppen und äh, trotzdem keine keine Scheiße machen ja man kann jetzt sagen dass äh, jedes Projekt nicht immer unbedingt den höchsten konzeptionellen Anspruch hat nicht immer ja manche haben das manche nicht aber ähm, bislang haben sie es auf jeden Fall immer geschafft eine hohe Quantität, äh, Quantität zu liefern, um damit trotzdem nicht die Qualität einzuschränken. Ja? Ich bin immer ein Fan davon, mach lieber seltener Projekte und dafür mach sie gut. Ja, aber ähm, sie schaffen hier momentan auch beides äh, in Einklang zu halten. Und Conway hier mit seinem dritten Studioalbum, nachdem er ja erst letztes Jahr God Don't Make Mistakes gedroppt hatte und 2020 uh, From a King to a God. Ja, also der, der, der Mann ist produktiv, hat hier seinen nächsten Step gefunden und äh, ja, vor allem der Titeltrack äh, mit, mit uh, Love the Genius hat, hat sich bei mir gut in die Playlist mit reingearbeitet. Bei Reezy war es so, ich habe das Album jetzt nicht ewig viel tot gehört, aber ich kann es mir sehr gut geben, was äh, ja lange her ist, dass bei Reezy der Fall war für mich immer wieder hier auch im Podcast angesprochen, weil ich, ähm, weil ich so ein bisschen Reasy seit so den, also nach den Feuer-Emoji und Tropfen-Emoji-Tapes vor seinem ersten Debütalbum dann ähm, mit Teenager Forever so ein bisschen verloren hatte und nicht mehr so mein Vibe war. Aber das Album war, insofern fand es ein bisschen düster, aber ich, ich, ich habe es ich hab's gefeiert, ja. Und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen mehr Rotation weiterhin wieder kriegen, ähm, auch mit einzelnen Tracks, ähm, wie der Titeltrack, wie ähm, Expensive Shit mit äh, Luciano, der geht nach vorne, der ist krass. Und auch die deeperen Dinger, ja, finde ich finde ich dope. Aber ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt so einzelne Tracks namentlich rauspicken kann. Ja da, da So viele Rotationen habe ich dem noch nicht gegeben. Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es äh, einen stimmigen, geilen äh, Vibe hatte. Geht mit der Zeit, war auf dem maskulinen Sampler einfach äh, absolut brachial. Ähm, ja, Hengst, Rosa, Simes und Flair, äh, was zu dem Zeitpunkt das äh, maskuline Roster war, muss ich so sagen, weil anscheinend hat äh, Flair vor kurzem in der Insta-Story revealed, dass er und Simes getrennte Wege erstmal gehen. Äh, ich glaube, aber in, alles im Guten, weil Simes sich auf Familie und so äh, ein bisschen fokussieren will. Finde ich ein bisschen schade ne, von, von dem äh, Workload und von, der, von dem Output, weil Symes, äh, ja und Flair, das hat so gut gepasst, diese Beats haben, äh, wie gesagt, für mich die letzten Jahre Flairs äh, Musik so krass aufgewertet und äh, so diese Vision transportiert, die Flair wahrscheinlich hatte und bei mir endlich mal ankam. Und ja, ich bin ich bin stark in der Hoffnung, dass, äh, dass ähm, entweder da eine Reunion irgendwann kommt oder dass äh, Flair äh, andere gute Produzenten in Petto hat, die äh, den Vibe dann weiter für ihn kreieren können, also mit ihm kreieren können, ne? Nicht das, ja, egal. Ähm, Geht mit der Zeit war für mich ähm, der Track, der am meisten rausgestochen ist, da gab es auf jeden Fall Fronts in alle möglichen Richtungen. Äh, nicht nur Flair, sondern auch Rosa und Hengste natürlich. Ähm, gerne angriffslustig und fronten auch ähm, gewisse, gewisse andere Künstler. Ähm, und ja. Das, das Ding war rund, ja, das Ding war rund und auch der, der Sampler ließ sich ließ sich sehr, sehr nice hören. Hat auch ein bisschen kommerziell, glaube ich, besser funktioniert als äh, das Cancel Culture Nightmare Album CCM3 äh, von Flair und Hengst, was ich an sich geil fand und was auch geile Auskopplungen wie Underclass hatte, aber dann irgendwie sich auch nicht in meine Rotation reingeschafft hat. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht warum. Ich glaube, weil es mir ein bisschen kurz, dann noch, äh, ein bisschen lang dann doch war, ja, und äh, dann doch auch durch den musikalischen, diesen CCN-Vibe auch wieder ein bisschen rausgerutscht ist so als, äh, als ein größeres Projekt dann auch, keine Ahnung aber ähm, sag niemals nie ich weiß, dass das auf jeden Fall Qualität hat und vielleicht komme ich im richtigen Moment nochmal darauf zurück OG Chemo, Pimpsport, Interlude ja ähm ich bin ich bin, ich bin bin wirklich an den Punkt angekommen, wo ich wirklich Fanboy bin. Ich freue mich einfach, ihn zu hören. Ich freue mich auf seine Wortwahl, auf seine Reimschemata äh, und seine Stimme und das äh, war wieder ein äh, gutes Ding, ja. Ein bisschen kontextlos. Wir gucken, was Kimo damit vorhat, wohin es geht, äh, ob es ein nächstes Projekt schon antießt ähm, Wir werden sehen. Aber ähm, absolut, absolut nice, wieder die Wortwahl, die, die Themenauswahl, die Flows. Ich will, ich will nicht zu sehr hier den Fanball raushängen lassen, deswegen gehen wir einfach weiter, ihr wisst euch, Kimo Fire. Jessen, das Album für immer. Er hatte eine Single-Auskopplung, die glaube ich auch schon im Juni kam, hier auf meinem Grab. Ähm, und da hatte ich auch schon, als der rauskam, gesagt, den werde ich erstmal in erster Linie nicht so viel hören, aber wenn das Album kommt, dann werde ich die Vision verstehen und dann wird es im Gesamtkonstrukt mehr gehört. Ich habe es jetzt auch noch nicht, sage ich mal, äh, hoch und runter gehört, ja, nicht so viel, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das ähm, Album ähm, kein, kein Release ist, weil ich mir eins summer anhöre und dann nie wieder, ja, also das weiß ich einfach, weil ich habe Y, ja, das erste Jessen-Album von 2019, immer noch stark in meiner Rotation und ich glaube, nach dem, was ich von Für Immer gehört habe, nämlich das ganze Album auch schon eine Handvoll mal, ähm, wird wird das da auch ich mal seinen Platzdruck finden. Ich habe noch nicht so die vielen Assoziationen mit dem Album, aber ähm, ja, herausstehend äh, herausstechend für mich ist da noch der Track äh, Brenner mit Döll. Ich, ich, ich schwärme so für diesen Döll-Part, der absolut krass ist, sehr unter die Haut geht und ähm, ja, auch äh, krasse Thematiken anspricht und das ist cool, was in Entwicklung Jessen genommen hat. Ich bin gespannt, ob ähm, jetzt erstmal wieder auf ein Projekt mit Audio gegangen wird. We'll see. Ja? Weil ich meine, das letzte Audio- und Jessen-Album, Todesliste, war nicht letztes Jahr, ne? Das war 2021. Meine ich. Gott. Die, die, die Zeiten schwimmen bei mir irgendwie so. kann das 2021 oder 2020? Todesliste. Ich meine, es müsste 2021 gewesen sein, weil ich nicht letztes Jahr so viel... Ja, 221. Anfang 22, genau. Also da da könnt ihr euch auch mal wieder ransetzen, Jungs. <lacht> weil Todesliste hat auch einen Moment gebraucht, war dann aber ein mieser, mieser Bänge. Ja, von vorne bis hinten. Mit wenigen, wenigen Tracks, die ich nicht aktiv pumpe und die geskippt werden. Deswegen Jessen, geiles Album. Mach bitte weiter und auch wieder gern mit Audio. Meine Stimme fängt an zu versagen, oder? Uh, und ich äh, bin in fünf Minuten mit Jan verabredet. Äh, Geben wir den Rest ihm schnell durchlauf durch. Äh, Pasha, Backchaser, kennen war ein geiler Track noch. Ja? Das, um den äh, Mai abzuschließen. Der Juni. Ähm, wir, wir haben ihn jetzt gerade rekapituliert, letzte, äh, letzte Folge, deswegen müssen wir da jetzt nicht so tief reingehen. Wir hatten das Stormzy Comeback. Wo ich gespannt bin, was da jetzt noch kommen soll, ja, und ob es jetzt eher so in diese Richtung geht, die er auf Mermaid Me Do It hat, weil auf dem Album This What I Amin mean war es dann eben nicht so, aber er kam jetzt direkt wieder auf den Sound zurück und deswegen sind wir gespannt. Wir hatten Free Spirit von Chindi Thema, was ausführlichst hier im Podcast besprochen wurde. Colin P.A. stehen kurz vor, ihrer, vor ihrem Release, beziehungsweise wenn diese Folge droppt, sind die beiden Alben draußen. Das bin ich sehr gehyped, ich überlege auch noch, äh, wie ich, äh, ob ich ob ich da irgendwie eine Special, äh, das irgendwie äh, speziell ähm, covern will, diese beiden Projekte oder eins dieser Projekte, äh, muss ich nur mal gucken. Und wir hatten die Alben von Shady und Dante. Dante größer ist ein Album, was vielleicht wirklich ein bisschen darunter leiden kann, dass. Ähm, ich Dante immer als Single-Künstler für mich hatte. Ja klar, er hatte bislang kein Album, er hatte ein paar EPs und so, aber ähm, ich habe da jetzt auch so ein, zwei Tracks von dem Album gepickt und ich habe Angst, dass ich nicht wieder an den Punkt komme, mit zu sagen, okay, ich gebe mir nochmal das Dante-Album. Ich werde es versuchen, weiter meine Rotation zu wahren weil es war gut und es hatte auch, ja, es hat schon Sinn, dass es ein Album war und äh, ich bin ja Verfechter der Album, äh, des Albummarktes und deswegen hoffe ich, dass es das einfach so bleiben wird und äh, ich äh, weiter auf das Album zugreifen werde. Shindi, haben wir auch letztes Mal jetzt natürlich drüber geredet, Ist ähm, das muss das Album muss reifen, ja. das Album muss ein bisschen reifen. Es ist, äh, es ist zwar in seiner Blüte, aber ähm, die Blüte, es ist nur eine Knospe für mich. Ja, Wir, wir werden gucken, wo es hingeht. Wie gesagt, kein, ähm, kein exzessiver Flop, was schon mal sehr, sehr erfreulich war weil manche Tracks irgendwie doch so ein bisschen fragwürdig erstmal noch waren und nicht so den Vibe kreiert haben äh, das Ding schien schlüssig und äh, in welcher in welchem Ausmaße und in, welchem, in welcher Vergleichbarkeit zu bisherigen äh, schien die Diskografie das dann äh, sich entwickeln wird das können wir jetzt noch nicht sagen deswegen, vielleicht äh, vielleicht reden wir da einfach nochmal in ein zwei Monaten drüber oder nach der Sommerpause oder so und wir gucken dann einfach mal wo es hingegangen ist ja äh, spätestens Ende des Jahres, denke ich, werden wir. Wenn es wenn es die, äh, meine Listen äh, der Alben packen wird, dann werden wir safe drüber reden. Und wenn nicht, dann werden wir safe auch drüber reden, warum es es denn eben dann nicht geschafft hat. Wir werden äh, dranbleiben. Genau. Und ohne euch jetzt unangenehm abbürgen zu wollen, ich merke auch, meine Nase geht zu. Ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme nicht, so ich habe ein bisschen. Ja, ein bisschen ähm, nicht Probleme mit dem Atmen gerade, aber ich versuche natürlich weiter den Redefluss zu halten, aber die Nase geht ganz cool und das äh, macht das Atmen immer so ein bisschen anstrengender. Wir sind auch am Ende angekommen. Äh, wenn euch irgendwas gefehlt hat, ich wollte jetzt nicht nochmal krass in den fitner Talk reingehen. Wenn euch irgendwelche Projekte gefehlt haben, die ich, ähm, die mir dann irgendwie hinten runtergefallen sind, dann sagt es gerne nochmal, gebt nochmal Feedback dazu und dann kann ich mich dazu irgendwie nochmal äußern und äh, ja. Keine Ahnung. Ich äh, würde sagen, wir ähm, hören uns am Montag wieder mit einer neuen Folge Rap gehört zum guten Ton. Was da passieren wird, ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Kommt gut durchs Wochenende. Genießt die Freizeit. Äh, ich weiß nicht, ob es warm oder kalt wird. Genießt das Wetter trotzdem, egal wie. Und äh, seid lieb zueinander.